0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno dagli studi RAI di Milano e benvenuti a Prima Pagina. Io sono Alessia Lautone, eh, sui quotidiani oggi è ampio spazio l'incontro Biden-Putin, poi ancora il caos vaccini, il drammatico video della funivia e la notte magica degli azzurri che ha battuto la Svizzera ed è già qualificata agli europei. Partiamo dall'incontro, dal vertice Biden-Putin. Già Roberto Zichitella ha dato ampio spazio su Radio Mondo. A questo incontro il Corriere della Sera, Biden-Putin, riparte il dialogo no a una guerra fredda lui diverso da Trump via ai negoziati sulla cyber security meno di tre ore per far ripartire il dialogo tra Stati Uniti e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin al vertice di Ginevra non si sono giurati amore eterno ma hanno utilizzato lo stesso linguaggio, scrive Paolo Valentino sul Corriere della Sera un incontro costruttivo senza nessuna ostilità, eppur rimarcando che su molte questioni la pensiamo diversamente, entrambe le parti hanno dimostrato l'interesse a collaborare perché lui è diverso da Trump dice Putin e una guerra fredda, non la vogliamo, chiude Biden e poi ehm, di spalla un passo diverso di Giuseppe Sarcina un viaggio di otto giorni per cancellare quattro anni di Donald Trump era questo il proposito principale di Joe Biden all'inizio della sua prima visita in Europa Concluso anche l'incontro più difficile, quello con Vladimir Putin, si può dire che il presidente americano abbia raggiunto l'obiettivo. Non era semplice, non era scontato. Biden ha rivitalizzato il legame transatlantico, ha ottenuto una correzione di rotta della Nato, inserendo anche la sfida della Cina nella lista dei rischi. Ha riaperto il dialogo con Erdogan e soprattutto ha attivato un confronto pragmatico con Putin». In un certo senso è come se Biden avesse riparato e tirato a lucido la carrozzeria della politica estera americana, uscita come minimo ammaccata dalla stagione trampiana. Ma d'ora in poi Washington dovrà misurarsi nel merito. Partiamo dal rapporto con il Cremlino. Biden torna alla Casa Bianca con due impegni importanti. Putin ha accettato di avviare consultazioni sulla sicurezza cibernetica pur negando ogni coinvolgimento nei recenti attacchi contro aziende e infrastrutture americane. Inoltre salirà di confronto sugli armamenti, promosso a dialogo diplomatico-strategico. Se ne occuperanno gruppi di lavoro guidati dal segretario di Stato Blinken e dal ministro degli esteri Lavrov. Sulla stampa diretta da Massimo Giannini, Anna Zafesova, Putin attacca e vende la sua verità. Quel signore voleva farsi arrestare. Quel signore voleva consapevolmente venire arrestato. Vladimir Putin non chiama di nuovo Alexei Navalny per nome in quella che è ormai una scaramanzia ossessiva e gli dà perfino la colpa di essere tornato in Russia nonostante sapesse che lo aspettavano le manette. Dopo il laconico incontro con Joe Biden il presidente russo si precipita dai giornalisti per raccontare per primo la sua versione del mondo. Un'ora dopo il capo della Casa Bianca dirà di aver promesso conseguenze devastanti se il capo dell'opposizione posizione russa morirà in carcere e alcune fonti moscovite avevano insistito alla vigilia che Putin avrebbe negoziato con Biden un rilascio con esilio per Navalny da scambiare contro russi detenuti negli USA, ma Putin prima preferisce non sentire la domanda dell'inviato della CNN e poi gli replica dicendo che il suo avversario è in carcere perché ha fatto quello che aveva voluto fare, poi aggiunge che quel cittadino aveva violato la legge andando all'estero per cure mediche e ignorando l'obbligo di firma Cui era soggetto in patria non una parola nemmeno desmentita sull'avvelenamento ancora prima del vertice di Ginevra, Cremlina e Casabianca avevano concordato di evitare una conferenza stampa congiunta e se alla vigilia alcuni giornali americani avevano ipotizzato che la decisione fosse dovuta al ricordo dell'imbarazzante duetto Trump-Putin, ieri sera è diventato chiaro che il presidente russo e quello americano semplicemente non possono coesistere nello stesso spazio mediatico non sono d'accordo praticamente su nulla. Il presidente russo si concede volentieri ai giornalisti, quasi li incoraggia altre domande, evidentemente ansioso di ribadire tutte le sue idee che forse non hanno eh, trovato sufficiente ascolto negli interlocutori americani ripete i grandi classici della propaganda del Cremlino come il sanguinario colpo di Stato in Ucraina o l'accusa all'America di aver ordinato massacri in Iraq e Afghanistan e torturato a Guantanamo in risposta alle altrettanto classiche domande dei giornalisti sull'assenza di libertà di stampa e libere elezioni in Russia. Ma ci sono anche delle novità. Putin è molto loquace per quanto nega qualunque ostilità tra lui e Biden, dedica quasi tutta la sua conferenza stampa ad attaccare gli Stati Uniti come nemico numero uno di Mosca. E c'è un'analisi del diplomatico eh, italiano Gian Piero Massolo la nuova agenda sulla stampa diretta da Massimo Giannini la nuova agenda degli Stati Uniti l'incontro con Vladimir Putin di ieri a Ginevra chiude una settimana europea importante per Joe Biden stabilizza i rapporti tra i due definisce le priorità americane la Russia comunque da coinvolgere gli europei da rassicurare la Cina da contenere tutto in funzione di quest'ultimo obiettivo, partendo da una premessa realistica e della consapevolezza delle criticità. La premessa, anzitutto, l'America ha abbandonato l'illusione che una Cina mh, più prospera e con un'economia di mercato possa alla fine abbracciare i nostri valori e allinearsi ad un ordine mondiale liberale al quale non riconosce legittimità né vantaggi. Eh, l'analisi completa la potete eh, leggere sulla stampa. E, eh, sulla Repubblica invece, Federico Rampini, Biden, il presidente USA non fa sconti più che alla fiducia, penso agli interessi. «Non posso essere presidente degli Stati Uniti se rinuncio a parlare in difesa dei diritti umani fondamentali. A Putin ho detto che se Navalny muore in carcere sarà una tragedia, sarà devastante prima di tutto per voi, per la Russia». Joe Biden non si fa illusioni che il suo messaggio sia stato ricevuto, ma spiega al mondo intero il senso di questo summit con il killer, come lui aveva definito il leader russo. Qui a Ginevra, dice Biden, non si trattava di avere fiducia, ma di mettere in campo gli interessi vitali di ciascuno e poi verificheremo i fatti su questo fronte il vertice è stato meno sterile di quanto si potesse temere dalle premesse, Biden ha detto all'avversario storico che certe infrastrutture nevralgiche eh, come l'energia devono rimanere off limits al riparo dagli attacchi e le nazioni responsabili devono agire contro i criminali che agiscono a partire dal loro territorio il Sole eh, 24 ore ha un'analisi di eh, Attilio Geroni, il passaggio che cambia la politica estera UE. Il passaggio di Joe Biden in Europa ha segnato l'inizio di un cambiamento importante della politica estera dell'Unione perché ha avuto un effetto catalizzatore su processi e consapevolezze già in atto ma che spesso negli ultimi anni erano parsi contraddittori e belleitari. L'autonomia strategica alla quale ambiscono i 27 nella difesa e nelle catene globali di approvvigionamento e nei settori industriali sensibili non è un pasto gratis, ma un tavolo al quale ci si può accomodare con un partner non da soli. Il G7 in Cornovaglia, il vertice Nato e quello tra Europa e Stati Uniti, entrambi a Bruxelles, l'incontro a Ginevra tra Biden e Putin dimostrano che il partner di questa autonomia strategica, che altrimenti rischierebbe di essere un'illusione autarchica, è ovviamente vuole essere l'America. In tutti i comunicati ufficiali di questi tre vertici il tono nei confronti della Cina è stato piuttosto duro ed esplicito per gli standard della diplomazia internazionale, una presa di distanza senza precedenti con puntualizzazioni e sottolineature forti sul tema dei diritti umani, della concorrenza sleale in campo economico e dell'espansionismo militare. I tentativi di smussare gli angoli da parte di Emmanuel Macron, ma soprattutto Angela Merkel, non sono bastati ad attenuare la rabbia di Pachino, che nelle reazioni ufficiali ha voluto evidenziare i toni da guerra fredda usati dall'Occidente. E cambiamo argomento. Torniamo al... Ai vaccini eh, la stampa apre ancora su questo tema, lo strappo delle regioni sul cocktail dei vaccini, il governo conferma il mix di farmaci assolutamente sicuro, ieri i funerali di eh, Camilla, il no di Puglia e Lombardia e sullo stato d'emergenza Salvini attacca. Sul Fatto Quotidiano c'è invece un'intervista a Guido Rasi, l'ex presidente dell'EMA, su AstraZeneca ci sono stati ritardi di Laura Margottini e l'intervista. Da parte del governo non era possibile agire diversamente. Secondo Guido Rasi, ex presidente dell'EMA, il problema è stato un altro. A cosa si riferisce, eh, chiede Margottini, all'assenza di comunicazione, non ritardo. Il governo ha seguito le tabelle dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA per valutare il rapporto rischio-beneficio nelle varie fasce di popolazione, così che ciascuno Stato membro potesse rimodulare la propria strategia vaccinale in base a tre parametri. Incidenza ogni 100.000 abitanti, alternative alla AstraZeneca dai 16 ai 60 anni, vaccinazione di fasce d'età a rischio. In Italia l'incidenza da 20 giorni è al di sotto di 50 casi. Il rischio di trombosi da vaccino AstraZeneca è di 1,9 su 100.000 al di sotto dei 60 anni, mentre la morte da Covid è vicina allo zero. Sono più i trombi che i morti da Covid». Quindi per questa fascia, dice Rasi, per la prima volta il beneficio non supera il rischio. Sopra i 60 anni invece all'inverso. Il rischio di trombosi diventa zero, mentre la mortalità da Covid è 25. Tutto qui, bastava spiegarlo in modo chiaro come una revisione della strategia, non una giustificazione a posteriori. Gli Open Day sono stati una buona idea? Dipende, il vaccino è un farmaco e le vaccinazioni è un atto medico, impone un'anamnesi quindi l'open day deve svolgersi secondo questo assunto chi lo ha fatto con la prenotazione, l'anamnesi e utilizzando le raccomandazioni dell'AIFA ha fatto una cosa ottima eh, chi l'ha trasformato in happening con assembramento, senza anamnesi dando un vaccino che l'AIFA non, ave- non aveva raccomandato ha sbagliato Poi la giornalista chiede possono esserci interessi economici dietro la scelta di un vaccino o un altro e ehm, Guido Rasi eh, risponde no, le autorità italiane possono aver difettato nella comunicazione ma stanno seguendo ciò che Emma ha indicato, un rischio infinitesimale va corso quando è logico e lo era fino a 20 giorni fa, ora non lo è più, la questione è tutta qui, dice Rasi. Il secolo XIX, ah, l'addio a Camilla in apertura di giornale, non rinunciamo a pretendere giustizia e verità, la benedizione del Papa, prego per la sua anima, le indagini, catena di errori all'ospedale di Lavagna. Dolore e commozione a Sestri Levante per i funerali di Camilla Canepa, la diciottenne morta dopo il vaccino AstraZeneca. In chiesa è stato letto il telegramma con le parole di Papa Francesco che eleva fervide preghiere per l'eterna felicità della sua anima. Il parroco Don Mauro Sapie ha detto non ci rassegniamo averti persa, c'è voglia di giustizia e verità. La mamma di Camilla ha ringraziato le migliaia di persone che hanno manifestato affetto e vicinanza dalle compagne di pallavolo ai semplici conoscenti. Per tutti noi Camilla è stato un dono, una luce, grazie per essere qui. Intanto le indagini puntano sulla catena di errori nelle procedure all'ospedale di Lavagna. Libero del direttore eh, Sallusti, apre con basta virologi, ne sparano troppe, la gente non si fida più e rifiuta AstraZeneca, epidemia di cacasenno, la Francia oggi si toglie la mascherina e noi effetto covid, boom di poveri, il nord supera il sud… Filippo Facci scrive Il rischio zero si chiama Immortalità ed è una questione religiosa o da supereroi Marvel. Non aspettandoci tanto dal nostro comitato tecnico scientifico, CTS, o dalle varie agenzie del farmaco o in generale dalle istituzioni, noi tutti abbiamo accettato che la medicina procedesse come ha fatto nell'ultimo secolo e mezzo, ossia per tentativi e aggiustamenti. Perciò accettiamo anche qualche cambio di marcia fisiologico e che insomma faccia parte del dibattito scientifico, perché però è cosa diversa dall'anarchia di esternazioni e provvedimenti a cui stiamo assistendo da qualche tempo per la saga AstraZeneca, ma non solo per quella. Eh, Tra dibattito e casino c'è ancora differenza tra dissenso ed egolatria pure. Con 42 milioni di italiani variamente vaccinati, con questo, con quello, con un mix... «Accettiamo quindi i rarissimi incidenti su base statistica, le distrazioni circa patologie pregresse che possono essere sfuggite. Accettiamo dati che a paragone rendono estremamente più pericoloso prendere l'auto e infilarsi in tangenziale a ogni ora del giorno. Ergo abbiamo accettato che il CTS abbia cambiato idea più volte su guanti, mascherine e tamponi, che l'abbia cambiata infinite volte sulla scuola, riaperture e richiusure nelle zone rosse, no, gialle» e l'abbia cambiata parimenti su palestre piccine, abbia illuso i gestori degli impianti sciistici con penosi stop and go e sia passato dalla caccia al runner con e senza cane ai diviedi di movita rispettati secondo latitudine sino all'era dei vaccini e al problema di fronteggiare la disinformazione no vax e poi ricorda Libero ehm, alcune est- esternazioni dei virologi eh, da Magrini dell'AIFA, Andrea Crisanti, Massimo Galli e Roberto Burioni. Passiamo eh, all'argomento eh, che ieri ha aperto per eh, tutti i siti ed ha eh, creato eh, ampio eh, dibattito. Il video shock, eh, lo prendo dalla stampa, nel video shock eh, lo schianto atroce della funivia, nei tg le immagini delle telecamere di sicurezza, la PM attacca, una pubblicazione inopportuna. Ivan Fossati e Nicolò Zancan, questo è un articolo di giornale su un video che secondo alcuni andava pubblicato, secondo altri assolutamente no. Il video è nitido nelle immagini, atroce per la durata. Mostra gli ultimi istanti di vita di 14 persone quando stanno per arrivare il cinema al Mottarone a bordo della cabina numero 3 della Funivia la mattina di domenica 23 maggio. Mostra l'attimo esatto in cui si spezza la fune traente e per il contraccolpo vengono catapultati indietro. Quel viaggio al contrario, con i freni disattivati che infatti non entrano in funzione. La discesa raggiunge i 100 km all'ora, fino a quando, all'altezza del pilone sottostante, la cabina si stacca anche dalla fune portante, fa un ulteriore balzo verso l'alto prima di precipitare e scomparire dall'inquadratura. Tutto questo era già stato pubblicato con precisione attraverso il racconto dei testimoni, ma ieri il racconto si è fatto immagine. Il video è agli atti dell'inchiesta che dovrà stabilire le responsabilità della tragedia costata la vita a quelle 14 persone ehm, solo Eitan, 5 anni, è sopravvissuto allo schianto. Il video è stato depositato in cancelleria dunque nella disponibilità delle parti tutti gli avvocati che stanno seguendo il caso hanno avuto possibilità di farne copia questo per dire che non è un video coperto dal segreto istruttorio ieri è stato pubblicato in esclusiva dal TG3 poi dal Post e da quel momento ripreso da quasi tutte le testate giornalistiche italiane con delle differenze molti hanno oscurato i primi secondi quelli in cui si intravedevano i volti dei passeggeri prossimi alla stazione di arrivo Alcuni hanno pubblicato solo certi fotogrammi. La direzione della stampa ha deciso di pubblicare il video con i volti dei passeggeri oscurati. Con questa motivazione, la potenza delle immagini in cui non è possibile identificare nessuna delle vittime e che non lasciano spazio ricevibili guardonismi è più forte di mille parole. E chiarisce come eh, l'intervento dei freni avrebbe potuto impedire il disastro la scelta eh, di disarmarli ha avuto come conseguenza ciò che purtroppo si vede e definisce una responsabilità umana di cui sarà necessario chiedere conto e ancora sul eh, Corriere della Sera Giuseppe Guastella gli ultimi istanti della funivia la diffusione del video, del video è un caso le immagini sono agli atti e non coperte da segreto critica la procuratrice di Verbania le immagini non dicono nulla di più e nulla di nuovo rispetto a quanto già si sa dal 23 maggio, ma nella tragedia della funivia del Mottarone che ha stroncato la vita di 14 persone lasciando ferito e orfano un bambino di appena 5 anni, i fotogrammi che ne documentano i momenti più drammatici possiedono un effetto evocativo che fiumi di inchiostro non potrebbero avere ed è per questo che ha sollevato critiche la pubblicazione di queste immagini da parte di alcune testate giornalistiche il Corriere della Sera ha deciso di mostrarne sul suo sito internet solo alcune escludendo quelle più crude è dura la reazione della procuratrice di Verbania Olimpia Bossi che è titolare con il sostituto Laura Carrera dell'inchiesta per omicidio colposo plurimo lesioni gravissime colpose e rimozione di sistema di sicurezza che il 26 maggio ha portato al fermo poi non convalidato dal GIP Donatella Banci Buonamici del titolare delle ferrovie del Mottarone Luigi Nerini, del capo servizio Gabriele Tadini, l'unico ora ai domiciliari e del direttore di esercizio dell'impianto Enrico Perocchio in una nota Bossi parla di assoluta inopportunità della pubblicazione delle riprese degli ultimi istanti di vita dei passeggeri per doveroso rispetto delle vittime, delle loro famiglie che non le hanno mai viste e la cui sofferenza non può e non deve essere ulteriormente acuita i video che non sono coperti da segreto e sono depositati agli atti del fermo sono quelli di due telecamere di sorveglianza della stazione a monte della eh, funivia si distinguono alcuni passeggeri eh, e ancora il giornale il video shock della funivia scatena la polemica in Rai erano arrivati, era il momento in cui scrive Valeria Braghieri si si gira verso le porte in attesa dell'apertura mascherini, zaini sulle spalle e schiena dritta pronti a scendere ma non arriva nessun eh, centimetro di contatto la cabina 3 non tocca la banchina, si blocca, torna indietro e si impenna, inizia il suo brevissimo viaggio a ritroso, sparata a tutta velocità in esilio da qualsiasi geografia e tragitto come se stesse prendendo la mira oltre il bersaglio, urta il pilone il cavo si stacca e la cabina 3 precipita nel vuoto con tutti quanti dentro, 15 passaggi Passeggeri, 14 morti, tranne il bambino israeliano rimasto orfano e senza fratello. Ce lo siamo sempre immaginato così, ma vederlo così è tutta un'altra storia. Buca il vuoto e il cielo le si arriccia attorno, come i lembi di un fazzoletto che si chiudono con un peso al centro. Si sente la tensione che precede l'irreparabile perché conosciamo già la fine e perché in quella manciata di secondi l'aria si tende di irreale e poi scricchiola di tragedia. Ce lo siamo sempre immaginati così, ma vederlo così è tutta un'altra storia, scrive la Breghieri. Ieri è stato chiaro davvero cosa è successo il 23 maggio scorso alla funivia del Montarone. Le immagini raccolte, dalle telecamere di videosorveglianza sono andate in onda al Tg3 e sono subito rimbalzate sui siti e sulle altre tv, non avrebbero dovuto essere rese pubbliche ma sono uscite, non le avevano mai viste neppure i parenti delle vittime perché fanno sussultare e svuotano. E passiamo ehm, ad un altro argomento, parliamo del rapporto Istat uscito ieri che evidenzia gli effetti eh, della crisi eh, un rapporto drammatico su Avvenire, diretto da Marco Tarquinio povertà da record eh, car- la carità spesa no perdita del lavoro e bassi salari, aumenta di oltre un milione il numero delle persone in miseria assoluta il covid spinge ai margini famiglie giovani e minori, per Dato dal eh, 2005 scrive Luca Mazza Povertà ai massimi da 16 anni. La percezione di un quadro in netto peggioramento era piuttosto evidente. Le code sempre più lunghe ai centri che offrono pasti caldi e l'aumento delle richieste di aiuto rivolte alle associazioni che assistono i più fragili. Del resto erano indicatori di situazioni di difficoltà crescenti nel paese». Ora il report diffuso dall'Istat sulla povertà in Italia nel 2020 conferma la portata di un'emergenza che è sempre più allargata all'intera penisola. Nell'anno più duro della pandemia si contano oltre 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, il numero più alto da 16 anni, ovvero da quel 2005 che segna l'avvio delle serie storiche. Se sul piano sanitario siamo stati abituati a una conta quotidiana dei danni causati dalla pandemia con la diffusione del bollettino con casi, contagi e decessi, lo stesso non può dirsi sugli effetti socio-economici. Ecco perché l'indagine Istat può essere considerata un primo bilancio su questi aspetti. L'Istituto di Statistica certifica come l'avvento del virus abbia cancellato i leggeri progressi avvenuti nel 2019 perché la povertà assoluta è tornata a schizzare a livelli record». Nel 2020 si trovano in questa condizione poco più di 2 milioni di famiglie. Si passa dal 6,4% del 2019 al 7,7% sul totale dei nuclei. Per quanto riguarda la povertà relativa, le famiglie sotto la soglia sono poco più di 2,6 milioni. Questo dato, unito all'impennata della povertà assoluta, dimostra che a essere in profonda sofferenza è soprattutto chi già stava male prima dell'emergenza sanitaria. Una questione nazionale, si può dire inoltre che la pandemia abbia reso la povertà un'emergenza sempre più nazionale. La fame e le difficoltà non mordono più solo in determinate aree tradizionalmente in affanno, come il Sud, ma ovunque. Anzi, lo studio dell'Istat segnala che il Covid ha colpito soprattutto le regioni del nord. Se infatti l'incidenza delle famiglie di indigenza assoluta ci conferma, si conferma più alta nel mezzogiorno, 9,4%, nell'anno del Covid la crescita più ampia si registra al nord, dove la povertà familiare sale al 7,6% dal 5,8% del 2019». Anche la stampa ha un articolo eh, di Paolo Baroni eh, su questo. Due milioni di famiglie in povertà assoluta nell'anno del Covid, l'emergenza è al nord. I dati dell'Istat in condizione di disagio 5,6 milioni di italiani. La crisi piega commercianti e e, artigiani. «Quasi un italiano su dieci è in condizioni di povertà assoluta», scrive Baroni. «La fotografia dell'Istat conferma l'effetto devastante prodotto dalla crisi innescata dalle pandemie sulle condizioni delle famiglie italiane. Nel giro di un anno il totale dei nuclei in difficoltà ha infatti superato quota 2 milioni, passando, come abbiamo letto anche prima, dal 6,4% al 7,7% del totale, con un'impennata molto forte al nord». Un record nonostante i sostegni eh, rispetto al 2005, anno di inizio eh, delle serie storiche si tratta del livello più alto di povertà assoluta mai registrato in Italia ma va anche detto che per effetto dei sostegni messi in campo dal governo rispetto al 2019 si è ridotta sia l'intensità della povertà assoluta, l'indice che in pratica misura quanto poveri sono i poverti, sia la povertà relativa che passa dall'11,4 al 10,1%. Fra i nuovi poveri c'è chi ha perso il lavoro, ma ci sono anche tanti piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere. Le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalle limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi. E ci sono delle voci, avevo un'occupazione importante nel turismo, eh, l'intervista di Matteo Roselli, ho trovato lavoretti, ma non è più come prima, mollare non è stato facile, ho amato e amo ancora il mio lavoro fino a quando non finirà l'emergenza Covid, sarò costretto a fare altro. Ugo Tortoni ha speso una vita nel settore dei tour operator e adesso eh, racconta la gestione aziendale era ai limiti della scorrettezza, ho deciso di cambiare aria, eh, perché racconta che dopo la perdita del lavoro le ha provate tutte, si è messa a fare il venditore di Montascale, eh, ma l'attività è durata appunto appena un mese, perché pagavano troppo poco rispetto alle ore e al tipo di lavoro e c'è anche un ex responsabile del bookshop di un museo, volevo fare un muto adesso è impossibile eh, la storia la racconta Chiara Baldi che ha intervistato Anna Candido, madre di due figli demanzionata se ehm, cioè, dovesse usare tre aggettivi per definire il suo attuale stato d'animo Anna Candido, 30 anni, una laurea, 31 anni una laurea triennale in beni culturali una specialistica in storia dell'arte due figli a carico direbbe che è preoccupata, spaventata e pessimista e purtroppo questi sono sentimenti comuni a moltissimi in questo momento in cui eh, c'è una difficoltà eh, di lavoro eh, incredibile Eh, Quotidiano Sicurezza un... eh, Sito online invece ci ricorda la campagna di sensibilizzazione sul lavoro stagionale lanciata il 15 giugno 2021 dall'Autorità Europea del Lavoro e sostenuta in Italia dall'Ispettorato Nazionale. Obiettivo della campagna è informare su diritti e obblighi di, lavoro, di lavoratori e datori di lavoro per garantire condizioni di impiego dignitose agli stagionali perché abbiamo visto che molto spesso il problema è proprio questo. Sul domani il direttore Stefano Feltri scrive un fondo «La guerra dei vecchi ricchi ricchi contro i giovani poveri, pandemia e povertà». Il miliardario Warren Buffett qualche anno fa ha detto che negli Stati Uniti si stava combattendo una lotta di classe e che i ricchi stavano vincendo. Aspettiamo che qualche sessantenne ammetta che anche in Italia, in questi anni e soprattutto durante la pandemia, si è combattuta una guerra generazionale, i giovani hanno perso e i vecchi hanno vinto. Dopo la promessa dei 5 Stelle di abolire la povertà col reddito di cittadinanza, nel 2019 i dati sono migliorati, ma nel 2020 è arrivata la pandemia. La fotografia dell'Istat è questa, la percentuale di famiglie in povertà assoluta tra famiglie giovani di 18-34 anni è il doppio che tra le famiglie con la persona di riferimento sopra i 64 anni. 10,3% contro 5,3%. L'incidenza della povertà assoluta è all'11,3% tra i giovani e al 5,4% tra gli over 65%. Gran parte delle misure adottate nella pandemia hanno protetto i più adulti a spese dei più giovani. Il blocco dei licenziamenti ha protetto i posti di lavoro esistenti e spinto le imprese a risparmiare sulle nuove assunzioni, i precari e le partite IVA. Durante il Covid il debito pubblico è passato dal 134,6% del PIL al 159,8% atteso per quest'anno. I soldi spesi non per investimenti ma a integrare i redditi della generazione attuale falcidiati dai lockdown, una zavorra che peserà a lungo sul futuro per perché si tratta di debito forse inevitabile, ma che non produrrà crescita futura, perché è spesa corrente e non investimenti. Mentre il debito saliva, la borsa si riprendeva, Piazza Effari è tornata sui valori pre-Covid e investire sui mercati non sono certo i giovani. E via così eh, la guerra dei vecchi ricchi contro i giovani poveri di Stefano eh, Feltri. Cambiamo argomento e passiamo alla povera Saman. Eh. Il messaggero, l'SMS trappola della madre, Saman, ora torna a casa, faremo quello che dici tu. Valentina Errante eh, racconta... eh, ti prego, fatti sentire, torna a casa, stiamo morendo, torna, faremo come ci dirai tu. Così Samana Abbas, quando era ospite della comunità protetta, sarebbe stata ingannata dalla mamma. Un sms trappola che Nazia Shaen, ora indagata per sequestro di persona, omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, avrebbe mandato alla figlia, che era stata allontanata dalla famiglia con un'ordinanza del tribunale dei minori. La donna non avrebbe potuto avere contatti con la ragazza, invece lo scorso dicembre le avrebbe scritto un sms esortandola a tornare e facendole credere che il matrimonio organizzato con il cugino in Pakistan, che aveva determinato la denuncia di Saman, non ci sarebbe stato. Un falso tentativo di riappacificazione e parole che avrebbero potuto indurre Saman a credere che la sua famiglia fosse disposta ad assecondarla nell'esigenza di una vita senza costrizione». Il testo del messaggio agli atti dell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia è stato pubblicato dalla Gazzetta di Reggio, che sottolinea come quel testo sia stata una trappola mortale per la giovane pakistana. E sul eh, manifesto c'è un fondo di Giuliana Sgrena, Samane e le altre, la nuova versione del delitto d'onore. Quale Samanna Bass è stata uccisa, si chiede la sgrena, quella giovane ragazza solare piena di vita di cui solo diversi giorni dopo la scomparsa sono cominciate a circolare le foto, quella triste e sottomessa con il velo nero. Sono due immagini quasi incomparabili e incompatibili, ma sono l'esplicitazione concreta di come si possa annullare l'identità di una donna imponendo l'uso del velo e tutte le costrizioni religiose e tradizionali correlate. A Saman era stato impedito persino di studiare, come qualsiasi altra scelta di vita, infatti nella sua famiglia ha trovato la morte. Ehm, A trarre in inganno Saman sarebbe stato un sms inviato dalla madre quando si trovava ancora in comunità, ti prego fatti sentire, torna a casa, stiamo morendo, torna, faremo come ci dirai tu, una trappola mortale, agghiacciante. Quale madre può arrivare a tanto? Solo una donna succube del marito, dei maschi di famiglia, come vuole il modello patriarcale che ha ucciso Saman può farlo. Una morte eh, annunciata se la ragazza aveva detto al suo fidanzato che la volevano uccidere. Aveva sentito la madre che ne parlava. Ma è come se lei, una ragazza ribelle piena di vita, invece di tentare la fuga, fosse precipitata in quella trappola tanto da rassegnarsi a una morte crudele che forse proprio solo il tradimento della madre può aver indotto. A Saman era rimasta solo la scelta tra il velo e il matrimonio forzato o la morte. Quale società può permettere di commettere un femminicidio senza intervenire? Samar purtroppo non è la prima ma quante Saman, Hina, Sana dovranno morire affinché si squarci quel velo di ipocrisia che condanna donne come noi a vivere e morire in base a culture arcaiche che riproposte nel nostro paese e tollerate da un relativismo culturale che non combatte interpretazioni integraliste delle religioni e culture tribali per il tumore di infrangere codici di comportamento falsamente considerati politicamente corretti e va avanti ancora Giuliana Sgrena Passiamo, apriamo la pagina eh, politica, c'è eh, il foglio e c'è il direttore Claudio Cerasa, perché il consenso internazionale ottenuto da Draghi la, rafforza il fronte di chi lo vuole a lungo a Palazzo Chigi, compreso Giorgetti. Lo straordinario consenso raccolto negli ultimi giorni da Mario Draghi, eh, scrive Cerasa, a livello internazionale tra vertici del G7, riunioni della Nato e tributi importanti come quello ricevuto ieri dal Financial Times, costringe molti osservatori a chiedersi senza malizia quale tipo di riflesso potrà avere sul destino del nostro paese la presenza di un Presidente del Consiglio considerato sempre più come una figura imprescindibile per il futuro non solo dell'Italia, ma anche dell'Europa. La domanda che senza malizia diversi italiani con ruolo di peso in Europa si sentono ripetere con sempre più frequenza dagli ambasciatori delle principali cancellerie mondiali è se ci sono o no possibilità concrete che l'attuale e rassicurante equilibrio che esiste in Italia equilibrio che detto per inciso permette di essere fiduciosi rispetto alla prospettiva non scontata che un paese indebitato come il nostro possa trasformare il suo indebitamento ulteriore per dare la via a un'affidabile stagione di riforme venga mantenuto fino alla scadere naturale di questa legislatura. Per un Paese che negli ultimi 73 anni ha avuto 67 diversi governi, rispondere a questa domanda non è semplice, ma ciò non sarà sfuggito a Draghi nel corso dei numerosi incontri avuti negli ultimi giorni, è il progressivo affermarsi di una convinzione che suona grosso modo così. L'affidabilità dell'Italia non passa solo dall'implementazione virtuosa del PNRR ma passa prima di tutto dalla garanzia che a monitorare l'implementazione del PNRR ci sia Draghi a Palazzo Chigi. E eh, Cerasa va avanti così parlando di quello che sarà dopo. Invece il Corriere della Sera ha un'intervista alla leader di eh, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Più rischi che vantaggi con il partito unico, non siamo posi- all'opposizione per Luclare nei sondaggi. <coughs> La leader di Fratelli d'Italia dopo la scelta per il colle subito al voto. Eh, l'intervista è di Paola Di Caro. Sceglie una a una le parole Giorgia Meloni, non le usa come, coltelle, ma qua, come coltelli ma quasi come carezze nei confronti dei suoi alleati che su federazione di centrodestra e partito unico si stanno scontrando. Lei, la leader di Fratelli d'Italia, forte del ruolo di unico partito d'opposizione, ormai al 20% nei sondaggi, non costretto a intese obbligate se non nell'alleanza al voto, è serena. La federazione è una buona idea, il partito unico implica più rischi che vantaggi e in ogni caso non sono scenari che oggi appassionano gli italiani». Salvini propone una federazione, doveva unire, sta invece dividendo la coalizione, dice Paola Di Chiaro. L'idea di una federazione fra i partiti che sostengono il governo la trovo intelligente, serve a difendersi dall'aggressione della sinistra che pretende di imporre le proprie politiche in maggioranza. Mi sembra utile, un maggior coordinamento aiuta il lavoro, ma a voi non interessa. Noi siamo all'opposizione e avevamo proposto un intergruppo parlamentare. Credo ancora che potrebbe essere utile parlarsi anche da posizioni diverse perché noi possiamo fare la riete non avendo il vincolo di fedeltà che lega i partiti di maggioranza. Sul coprifuoco, ricordo, siamo stati noi con il nostro ordine del giorno a consentire il cambiamento. Il partito unico che propone Berlusconi, invece, ho sempre pensato che le specificità di ogni partito siano la forza del centrodestra. Rappresentiamo più del 50% degli elettori, omologare tutto ci farebbe perdere più di quanto potremmo guadagnare. Io ho vissuto l'esperienza del PDL dopo lo slancio iniziale riuscire a conciliare le diverse identità ha portato a scontri e a mediazioni poco efficaci. Il partito unico ha più rischi che vantaggi e poi la giornalista le chiede se ha parlato con Berlusconi no, non in questi giorni Eh, conosco la sua idea, è da sempre un grande federatore e lo apprezzo anche per quello ma mi sento di consigliare a tutti prudenza in questo dibattito eh, La Repubblica ha anche un'intervista a Fedriga, la fusione tra di noi sempre sullo stesso ehm, argomento non eh, si può creare in provetta di Emanuele Lauria un partito unico non si crea in provetta, cominciamo con la federazione poi vedremo, Massimiliano Federica, governatore del Friuli e presidente della conferenza delle regioni, consolida e spiega il no della Lega al progetto di Silvio Berlusconi, reputa quella del Cavaliere una proposta in buona fede ma forse prematura, in ogni caso il nostro cammino insieme prosegue, afferma. Berlusconi vi ha addirittura scavalcato, sorpreso, entro subito nel merito e dico che è ben iniziare con la federazione che è già un passo importante. È utile anche all'interno del governo che il centrodestra possa parlare con una voce sola. Perché secondo lei il capo di Forza Italia ha fatto un rilancio tanto alto? C'è chi sospetta che così finisca magari consapevolmente per bloccare tutto? No, ritengo che lui creda davvero nel progetto, sa che l'unità del centrodestra è un valore, ma non è il momento di parlare di partiti unici, lavoriamo per una chiarezza nelle coalizioni, per l'unità di intenti. Invece il Corriere della Sera, Franco Stefanoni, intervista ehm, Di Stefano, Maglio Di Stefano, il sottosegretario agli esteri dal 2018, in tre governi ricorda. Si può cambiare idea sulla Cina anche se rivendico quanto fatto con la via della seta. In questi anni l'Italia ha cercato di facilitare i rapporti commerciali con la Cina, dopo il G7 le parole di Draghi cambia qualcosa? C'è un fraintendimento diffuso risponde Di Stefano nulla c'entra l'accordo promozionale della prima 2019 noto come via della seta con quanto detto dal Premier ora al G7 è stato avviato un percorso di riequilibrio dei rapporti con Pechino in linea con l'azione di UE e USA che condivido nel mm, 2019, nel giugno 2020, anno del patto per l'export con il governo Conte, abbiamo tuttavia avuto idee giuste nei confronti della Cina. Rivendico ciò che anch'io dissi e i dati mi danno ragione. Lei fu criticato perché troppo aperturista con lo Stato cinese. Io ho sempre sostenuto gli scambi multilaterali, ma le cose nel tempo possono cambiare. L'Italia non è supina a Pechino, loro massimizzano l'export con regole del gioco però che non sono le nostre. Eh, basti pensare al rispetto dell'ambiente, al fatto che la Cina ostacola il libero ingresso di aziende eh, straniere. Cambio argomento per parlare del fine vita, lo prendo dal fatto, eh, un articolo di Francesco Ferrasin. Fine vita, sentenza storica per un 43enne, l'ASL verifichi le condizioni per il suicidio assistito verificare se esistono le condizioni per l'accesso al suicidio assistito la sentenza del tribunale civile di Ancona è di portata storica i giudici hanno stabilito che l'azienda sanitaria marchigiana alla quale si è rivolto un 43enne traplegico da dieci anni a causa di un incidente dovrà verificare le condizioni per l'accesso al percorso di suicidio assistito quando ha ricevuto la notizia era emozionatissimo ha raccontato Filomena Gallo segretaria dell'associazione Luca Coscioni e coordinatore del collegio difensivo dell'uomo la la sentenza in attesa di una legge potrebbe arrivare a fare giurisprudenza anche se secondo l'associazione Coscioni in virtù della sentenza Cappato ovvero della pronuncia numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale, Mario è un nome di fantasia, non avrebbe dovuto aspettare dieci mesi per vedere riconosciuti i propri diritti ma la decisione di ieri cambia tutto è di fatto la prima volta che vengono applicati i principi giudiziari sanciti in merito alla vicenda di DJ Fabo. E la verità di, diretta da Maurizio Belpietro, effetto Corte Costituzionale, i medici rischiano di doverci ammazzare. Giudice impone all'ex ASL di Ancona di verificare la situazione di un tetraplegico che da anni chiede di essere ucciso in presenza delle condizioni previste dalla sentenza della consulta agli stessi sanitari potrebbe essere imposto di eseguire il suicidio assistito effetto consulta l'articolo appunto sul, sulla verità è di Alessandro Rico, effetto consulta i medici rischiano di essere costretti a uccidere i malati, il tribunale di Ancona ordina all'ASL di valutare se un tetraplegico ha i requisiti per il suicidio assistito. E voglio concludere perché non potrei fare altro, Italia da un 3 a 0 all'altro è già negli ottavi, lo prendo da QN, eh, un articolo di Paolo Franci, tu sei bellissima, esercizio di sintesi estrema perché per descrivere questa Italia che si arrampica sull'europeo tra spettacolo e talento ci vorrebbe un paio di carriole di superlativi assoluti però questo è quel che si è visto ieri all'Olimpico uno sfoggio di bellezza addirittura eccessiva rispetto a quel che si è visto fin qui nel torneo e quindi per fortuna gli azzurri sono eh, passati, abbiamo finito la nostra
1: rassegna stampa, ci vediamo tra pochissimo con voi per il filo diretto, grazie. Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Benvenuti al
0: um, filo di let, diretto dopo la rassegna stampa. Iniziamo subito con le telefonate. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Mauro Di Fermo. Buongiorno eh, Mauro. Volevo eh, eh, esprimere un, un'impressione e chiedere il tuo parere. E a proposito eh, del video pubblicato ieri, inizialmente in, 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 in da Rai3, sulla tragedia del uh, Mottarone, della Funivia. Sì. Eh, mi chiedo, che cosa aggiunge alla necessità di informare i cittadini eh, su questo fatto, la pubblicazione di questo video e non andare a eh, scavare, a stimolare magari i eh, sentimenti eh, meno razionali, più emotivi eh, delle, delle persone e... Eh, attirare l'attenzione eh, quindi inter- che poi si traduce in, in click su internet o in vendita dei giornali ecco. la funzione della stampa dei mezzi di informazione in questi casi dovrebbe essere <coughs> più oculata più eh, moderata per, eh, altrimenti ho l'impressione che l'umanità eh, il rispetto delle persone eh, del, del rispetto del dolore siano veramente scomparsi o siano scomparendo
0: ecco, volevo sapere cosa ne pensa, mm. grazie Mauro mm, rispetto mm, assolutamente eh, il suo pensiero quel video è un video eh, che sciocca eh, um, cazzotto nell'anima proprio. Eh, Detto questo io ho un'idea diversa dalla sua io credo che eh, quello sia un documento e con tutte le precauzioni del caso quindi con cartelli in cui si evidenzia che il video è è quello che è eh, oscurando chiaramente i volti delle persone io credo che quel video ehm, andasse pubblicato perché nello stesso modo eh, non avremmo dovuto vedere tante cose che abbiamo visto nel nel corso della vita, tante immagini anche forti, dallo tsunami, dalle immagini del dell'11 settembre dalla foto di, di non lo so perfino da, da, dalla foto di, di Aldo Moro morto, sono tante le immagini che forse non aggiungono nulla alla cronaca ma che comunque restano documento, in quanto documento eh, da giornalista io dico che eh, vanno pubblicate posso sbagliare e so che la mia non è, eh, non è un'idea comune sicuramente eh, capisco capisco che bisogna rispettare, capi- non, non credo che sia mancanza di, di, di rispetto questa. Eh, vediamo uh, un SMS. Allora, uh, l'articolo di Stefano Feltri, distrai dal tempo dal vero tempo contrappone le misure a salvaguardia degli anziani e dei giovani come se gli uni avessero avuto troppo rispetto agli altri. La verità è che gli unici ad aver avuto troppo sono i soliti ricchi di ogni età. Imprenditori assistiti fiscalmente, finanzieri, manager azionisti, grandi e piccoli uomini di apparato. Sono questi che vanno ridimensionati a vantaggio di vecchi e giovani di tutti le altre classi sociali. La guerra non è anagrafica, è di classe, dice eh, Max. Sì, vero è che i nostri giovani hanno avuto eh, enormi difficoltà nel mercato del eh, del lavoro e molto spesso, come sappiamo eh, e come abbiamo scritto, sono eh, i genitori e i nonni che li aiutano e che sono... ehm, e che sono chiaramente la parte più eh, forte del sistema credo che eh, Stefano Feltri volesse anche dire che che appunto eh, sono tutelati perché alla fine del servizio che poi io non ho avuto modo di leggere tutto perché eh, molto spesso se voi prendete soltanto il pezzettino che io leggo è chiaro che eh, non si capisce bene però non abbiamo la possibilità di leggere tutti, tutti gli articoli Stefano Feltri richiamava anche le politiche eh, chieste da Enricoletta, il sostegno ai giovani, il voto ai giovani e diceva che si trovava sempre un, eh, un blocco rispetto, rispetto a queste situazioni, per questo parlava della difficoltà dei giovani passiamo ad un'altra telefonata pronto,
3: eh, pronto buongiorno, buongiorno. Eh, mi chiamo Vincenzo Favino
0: buongiorno eh, Vincenzo buongiorno. da dove chiama?
3: Eh, chiamo da, da Treviso, da paese sono docente della, della scuola Casteller
0: uh-huh.
3: di una, appunto una scuola superiore di primo grado che si trova vicino a Treviso avevo allora, mandato un messaggio e mi avevate richiamato in merito un progetto di educazione civica sul compostaggio e questo progetto ha, in qualche modo eh, ci ho portato avanti ha, è stato accettato anche da due scuole giordane e con loro in questo momento sto collaborando è nato un pochino in maniera molto casuale perché è nato dalla classe volevo portare un po' a conoscenza di questo è nato dalla classe e diciamo, l'esigenza era quella di creare un progetto di sostenibilità Uh-huh. e andando a vedere un pochino i progetti che avevo già fatto avevo lavorato sul, sulle culture idroponiche quindi ho cercato di fare un progetto che unisse il compostaggio e le culture idroponiche e mi è venuto fuori appunto un progetto che prende il nome di Vermitonico uh-huh. e che in questo momento è stato appunto con il quale sto collaborando in Giordania e io avevo anche scritto che crea un ponte perché dopo alla fine sono un po' queste le cose che, che creano anche un vero e proprio ponte altre, con altre persone che si trovano di fuori dall'Italia perché
0: comunque... Senta Vincenzo, eh, abbiamo... ma mi racconta meglio come, come è nato l'accordo con la Giordania se questo... Ah. Se questo perché insomma è allora, interessante quello che lei sta dicendo
3: Praticamente, allora io sono entrato nella piattaforma c'è una piattaforma, si una piattaforma i Twining e questa piattaforma sono iscritti diversi docenti e andando a vedere appunto c'erano dei, dei giordani che lavoravano sul compostaggio mm-hmm. e, e siccome appunto stavo lavorando sul compostaggio con, la, con due classi del Castellare, ho visto che c'era anche un margine per poter lavorare insieme e allora li ho contattati e loro erano, sono stati contentissimi tra l'altro gente splendida eh, disponibilissima con la quale avevamo parlato, abbiamo avuto difficoltà a parlare perché loro eh, l'inglese la parlavano male. Uh-huh. Eh, io avevo insegnate in inglese e, e comunque cercavamo di comunicare vi dirò addirittura che abbiamo parlato col traduttore arabo. Quindi,
0: Ma che bella, eh, bella eh, esperienza andato... che nasce dagli studenti, comunque. Eh, sì, che sì,
3: nasce dalla scuola, nasce soprattutto in questo, dalla messa della scuola perché io faccio raccogliere ai ragazzi una parte del loro cibo, soprattutto parti sì. vegetali, le faccio compostare attraverso i lombrichi, e sì. dopodiché le do impasto alle piante, cioè nel senso che creano nuove piante. Quindi è una cultura fuori suolo, che in questo momento tra l'altro sto mettendo, sto mettendo a punto, e che comunque interessa anche, anche la Giordania e anche soprattutto quei paesi che hanno scarsa disponibilità di acqua, certo. che hanno. Eh, scarse disponibilità di risorse di cercano di massimizzare con questi
0: in fuori scuola. Certo, grazie, grazie davvero Vincenzo per questa testimonianza e in bocca al lupo per il vostro progetto, speriamo che vada sempre più avanti anche in altri paesi.
3: Spero sì. beh, beh, io sono sempre aperto a collaborazioni, quindi mm, assolutamente, spero anch'io. Grazie per l'opportunità di avermi dato.
0: Grazie a lei, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: buongiorno. Buongiorno. Allora leggiamo altri sms. Gli azzurri, la nazionale, l'Italia, puntini puntini, il nostro paese continua a essere identificato con un manipolo di uomini, la squadra di calcio femminile deve essere chiamata tale, punto, io credo, lo so, forse esagero, che continuare a chiamare nazionale una squadra maschile basta, continua a essere un incentivo per la discriminazione di genere, per il maltrattamento delle donne». Chiamate la squadra nazionale maschile, la cosa diventa ancora più insopportabile quando l'Italia vince e questi uomini danno e confermano l'impressione di invincibilità e di capacità di portare a casa la vittoria. Una capacità che hanno in mano solamente loro, dice Paolo da Torino. E sono perplessa, nel senso che esiste la nazionale maschile e esiste pure la nazionale femminile. Cioè Ora questo... Non credo, se poi vogliamo dire che eh, i giocatori maschili, i giocatori, gli uomini, la, la nazionale maschile guadagna di più, la nazionale di calcio femminile più, eh, questo magari sicuramente però eh, credo che eh, sinceramente mh, sul maltrattamento delle donne questo c'entri, centri poco, abbiamo tanti tanti argomenti per poterne parlare. Eh, posso mh, prendere un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto? Sì. Buongiorno. Ah, buongiorno, sono Giovanni da Roma sì, Io chiamavo per l'articolo di Stefano Feltri sì. e sono rimasto veramente stupefatto come Feltri riesca nel giro di due frasi uh-huh. a spostare eh, come dire, il focus dell'argomento dalla lotta di classe alla lotta generazionale Cioè lui dice il ricco americano X dice la lotta di classe c'è e noi la stiamo vincendo. Dopodiché parla, parlando di ricchi sessantenni, lo sposta sul conflitto generazionale. Ora, questo non è altro che il frutto dei 40 anni di propaganda liberista, cioè non si deve parlare di lotta di classe, il generazionale, Salvini ha la sua versione quando parla di, dice prima gli italiani, quello che ci pare, ok? è veramente una narrazione tossica che va avanti da da, da decenni ormai sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'SMS che lei ha letto eh, subito dopo che diceva più o meno le stesse cose d'altronde lei stessa ha detto i giovani aprono problemi del mercato del lavoro Cioè il problema non è essere giovani, il problema è essere
0: lavoratori. Ah beh certamente, il problema è il mercato del lavoro, ma questo questo non ci sono dubbi. Il
4: punto punto qual è? Il punto è che se si continua a spostare eh, l'attenzione dalla lotta di classe alla alla lotta generazionale o altre fantasie di questo genere, non si affronterà mai il problema e non è una questione di inneggiare i compagni dei campi o dall'officina officine. Questo conflitto è strutturale della nostra società. O ne prendiamo atto e lo affrontiamo o siamo destinati ad averlo sempre peggiore. E non... sempre di più ci saranno i giovani che hanno problemi del lavoro, man mano ci saranno gli anziani che hanno problemi, perché nel frattempo eh, chiaramente il sistema pensionistico non è che migliora, visto che. Insomma, voglio dire noi non voglio dilungarmi troppo, però spero che il concetto sia stato chiaro io vorrei reddito. leggere la
0: fine se, se, non, se non le dispiace Giovanni vorrei leggere la fine del, di questo mh, fondo di, di Stefano Feltri perché di questo editoriale di Stefano Feltri eh, lui dice ehm, i vecchi hanno tutelato il proprio reddito aumentato i risparmi che hanno investito con buoni risultati mentre i giovani perdevano ore di lezione che determinavano cali di reddito per il resto della vita e accumulavano debito pubblico certo possono consolarsi con il piano Next Generation, Generation U a loro intitolato, ma quando Enrico Letta ha provato a proporre di redistribuire risorse dai vecchi ricchi ai giovani con un aumento della tassa di successione o di dare il voto ai sedicenni, si è ben capito che domina il dibattito politico e la gestione dei fondi. Eh, questo per chiarezza, eh, perché non avevo letto la, la parte finale, quindi magari poi non c'è nessuna possibilità di chiarezza Giovanni, però è chiaro quello che dice lei ehm, ed è anche condivisibile eh, non è una lotta generazionale, ma certamente il problema dei giovani in Italia è il mercato del lavoro e l'abbiamo visto, lo vediamo tantissimo l'abbiamo visto anche con gli stagionali in questo questo periodo anzi se c'è qualche telefonata in questo senso, qualche testimonianza perché abbiamo visto che da una parte eh, c'era la confusione di non trovare eh, stagionali e poi dall'altra invece eh, c'è la mancanza di lavoro per i giovani ma quando si cercano stagionali probabilmente eh, non vengono tutelati abbastanza, non vengono pagati abbastanza Abbastanza. quindi funzionano questi centri per l'impiego funzionano, funziona questo reddito di cittadinanza come mezzo anche per poi approdare al mondo del lavoro vediamo se ci sono altre telefonate, pronto?
5: Sì, Lautone, buongiorno sono Alfredo Cassazio d'Italia la chiamo da Napoli io lavoro nel settore del turismo da 20 anni quindi forse posso mi può
0: ripetere
5: racconta... il suo nome, mi scusi che non ho capito Al... sono Alfredo Caffa siamo sì, okay. da a Napoli sì. okay. e no. volevo dire, lavoro nel settore del turismo da 20 anni quindi forse potevo darle una risposta sì. a questa ultima richiesta che stava facendo rispetto agli stagionali e non solo stagionali perché noi del settore ci stiamo ponendo un, un, un grosso problema io ho ascoltato stamattina la lettura delle interviste alle persone appunto, che lavoravano in questo settore e che si sono trovate per quasi due anni ormai assolutamente ferme, si sono dovute reinventare con dei lavori eh, ancora più precari. Eh, in realtà è un settore che impiega persone spesso super qualificate, l'esempio che avete portato stamattina era una, una, una laureata sì. e poi specializzata, io ho un background tecnologico, ingegneristico che poi ho portato nella direzione dei beni culturali e eh, lavoro in questo settore da tempo e adesso stando fermo ho fatto un master alla eh, casa di Napoli per il management del del turismo culturale quindi siamo spesso persone super qualificate e tra l'altro ci troviamo ad operare sempre in in un sistema freelance questo l'abbiamo accettato noi e lo lo facciamo però un sistema che è gestito con logiche che non sono le logiche che avremmo utilizzato noi si pone un grosso problema adesso oltre i due anni che abbiamo già avuto quale sarà la ripresa? Di certo non si tornerà ai metodi del turismo eh, precedente, sicuramente non nei prossimi anni o due, quindi stiamo parlando di ulteriori due anni di precarietà, perché io credo impensabile di rifare quel tipo di visite che si facevano ai grossi musei, ai grossi attrattori oppure il tipo di visite standard tutti nello stesso luogo, ignorando i luoghi secondari molto più interessanti, ci sono discussioni anche nell'ambito dei musei oggi c'è una discussione aperta enorme su come far ripartire la fruizione di di queste istituzioni culturali a queste queste discussioni però eh, partecipano poi sempre un po' le stesse persone io mi mi collego pure all'intervento previsto sì. non è tanto né una gestione né una lotta di classe né una lotta di classe di, eh, diciamo di generazioni di età, io trovo che sia anche una lotta di competenze competenze che i giovani oggi hanno in maniera diciamo differenziata o anche quelli meno giovani che Senta, hanno fatto... Alfredo, posso
0: chiederle se lei ha letto sì. nei giorni scorsi sui giornali il fatto che comunque molti imprenditori, soprattutto nel settore turistico, facevano fatica a trovare sì, lavoro?
5: Guardi, io l'ho letto io, se, io leggo molti, molti sì. giornali tra l'altro sono anche pubblicista, ma... Volevo dire, eh, è chiaro che se se, se si offre precarietà, non solo precarietà, ma precarietà a a degli stipendi assolutamente improponibili, come ci si aspetta di avere delle risposte? allora il discorso è uno questo che è un discorso economico della classe imprenditoriale, ma ce n'è anche l'altro che è quello di ripensare il settore cosa sta facendo il Ministro del Turismo in previsione della riapertura pensiamo che dare un po' di, eh, di sostegni ristori come li vogliamo chiamare sia la soluzione per un'intera categoria che oltretutto dovrebbe gestire e promuovere uno dei grossi asset di questo paese voglio dire quando la vogliamo fare questa sfida sul turismo in Italia coinvolgendo le persone che hanno qualcosa da dire veramente e non quelli che devono mantenere le le rendite di posizione di cui parlavamo ecco io io credo che veramente è arrivato il momento di dare una svolta che possa partire non so da qualche partito politico che voglia fare una proposta in questa elezione Letta mi sembra stia facendo dei passi interessanti può partire da da istituzioni culturali ma deve deve partire deve partire
0: Grazie Alfredo, grazie per la testimonianza. Grazie. Allora c'è un sms di Fabio Zanaglia da Bologna. Buongiorno, la scelta di pubblicare le immagini del Mottarone sta all'informazione come Salvini sta alla politica. Sciacallaggio, né questo né quella, aggiungono nulla a ciò che già si sapeva e non aiutano a risolvere i problemi e non sono d'accordo con lei, già l'ho detto prima ma va bene ognuno può esprimere e mi fa piacere leggere delle idee totalmente diverse dalle mie possiamo prendere un'altra telefonata? Pronto?
6: Buongiorno. Buongiorno, sono Martina da Torino Martina, buongiorno Allora, come forse sentirete ci sono dei rumori fortissimi noi stiamo facendo i lavori siamo tra i tanti che sono riusciti a a fare i lavori con il bonus del 110% uh-huh. e quindi stiamo mettendo la casa insomma eh, avrà una, un minore consumo energetico però io mi chiedevo tutti questi infisti che stiamo cambiando persiane, eh, finestre che erano eh, in buonissimo stato soltanto che non sono più compatibili col fatto di mettere il cappotto alla casa eh, le stiamo, stiamo creando dei rifiuti una quantità di rifiuti incredibile Appunto, di, di cose che sono utilizzabilissime. e Allora mi chiedevo se, perché come noi sicuramente tantissime altre persone hanno lo stesso eh, problema, uh-huh. e pensavo prima di tutto se fosse stato previsto qualcosa proprio a livello, diciamo, quando è stato previsto questo ecobonus se c'è un, un pensiero a livello proprio così politico, cioè dove se c'è un.
0: Cioè c'è una sorta di riciclo degli infissi, no, lei dice. Esatto,
6: eh? oppure se uh-huh. si pensa di smaltirli e basta, perché uh-huh. mi sembra che i costi di smaltimento di una tale mole di infissi appunto eh, funzionanti sarà pazzesca. E poi se no mi chiedevo, eh, sarebbe bello poterli far arrivare a magari paesi in via di sviluppo, comunque in posti dove ce n'è bisogno sicuramente di cose del genere e quindi se non fosse previsto niente creare con l'aiuto di ONG, non so, persone che già si occupano di fare grossi trasporti di merci, beni insomma, come vestiti, cibo e sicuramente anche le medicine, cose così,
1: uh-huh. probabilmente
6: già si occupano di portare anche cose del genere, riuscire a mettere in collegamento le persone che stanno facendo i lavori con il 110% e... Eh posti dove c'è bisogno di tutto
0: ciò grazie Martina, io non so sinceramente se, se è previsto un riciclo degli infissi lei immagino che, sia, che stia ristrutturando la casa con il bonus del 110% ehm, o se si debbano smaltirli e basta, non so se c'è ancora Martina, volevo chiederle se lei invece che cosa farà lei con gli infissi che, che ha tolto, se, se lo sa Appunto, in questo no, momento Perché ah, okay. adesso... cercava eh, una risposta so. da noi, però ci informiamo, sì. a me dispiace dirlo. Che eh, veramente non lo so e quindi su questo mi, mi posso informare magari da essere magari più precisa. Che si occupa di, sì,
6: di eh, appunto aiutare un paesi in via di sviluppo in questo senso qui che sa come proprio conosce dei canali, eh, io naturalmente certo. <ride> sarei interessatissima, ma non solo io, cioè, per, mi piacerebbe anche generalizzare questo sarebbe un enorme eh, risparmio sullo smaltimento e potrebbe essere un grande aiuto anche
0: certo, assolutamente grazie grazie infinite Martina in bocca al lupo per la sua nuova casa mm, vediamo eh, se eh, c'è un'altra telefonata chiedono perché Saman Ah sì, scusi, mi, mi scusi, volevo solo leggere perché Samana non ha chiesto aiuto all'Imam, eh, dice Adriana, Samana ha chiesto aiuto alle a, associazioni che erano lì ed è stata anche aiutata eh, dalle associazioni, quindi insomma credo che... Mh, probabilmente eh, abbia fatto la scelta giusta che purtroppo poi non è stata quella eh, la, la scelta sbagliata, è stata quella di fidarsi in fondo alla fine della, della famiglia. Comunque andiamo avanti, pronto?
2: Eh, buongiorno, io mi chiamo Luciano e telefono da Torino e la ringrazio per la risposta. È una domanda semplice, semplice, ho visto nascere nel 75-85 che sono vecchio ahimè, il G7, che allora sì. era il G8, eccetera tra le nazioni economicamente più avanzate. Allora viva, io mi gonfio il petto oggi, allora va bene, eravamo abbastanza in alto, il mondo era un po' di, molto diverso, eccetera, eccetera. Che funzione ha oggi il G7 e soprattutto noi, ripeto, gonfiandomi il petto e suonando l'ino di Mameli, eh, cosa ci stiamo a fare noi? Ahimè non siamo proprio la settima potenza mondiale? Eh? Siamo fondo, in fondo. Allora, può servire a qualcosa? Serve a qualcosa, salvo appunto queste parate di, di, di grande successo? Cosa possiamo andare a dire ad altri? Noi piccolini, meschinelli, ahimè. E questo mi dispiace molto, ma comunque, questa è la verità. E allora mi chiedo che funzione ha oggi questo G8 diventato G7, che adesso secondo me sarebbe il G25. Ecco dove magari ci possiamo stare un G20 non so, credo che nelle classifiche Pilpin, Copallino eccetera nel commercio mondiale siamo ancora più laggiù in fondo è brutto a dirsi ma Gra- comunque è così questa è una mia riflessione Grazie per la ma riposta. allora
0: lei pensa Luciano che non dovremmo essere nel G7? sì, proprio così dovremmo proprio uscirne? Eh? non, è, non è importante
2: non, so, comunque, ecco,
0: non, non è importante so. secondo lei invece essere nel no ma potrebbe eh, essere i... però sì. Arrivo,
2: io sono il povero che arriva in casa, entro l'ex ricco, se sì. non stato mai arriva in casa e mi accettano con grande rispetto e degnazione ma però sono sempre il poveraccio ecco. e questo è brutto a dirsi ma comunque è così, quindi cosa posso imporre ad altri, dire ad altri eccetera, quindi sono una, siamo una nazione ahimè è diventata molto eh, il ribasso, in fondo, questo è dimostrato a tutti i dati, il commercio internazionale eccetera eccetera poi abbiamo il petto e tutto è viva ma comunque sta di fatto, quindi volevo chiedere che funzione ha poi Oggi il 17 da noi è viva Narodio. Eh rapporti mondiali. ecco se grazie. Non soltanto di grandi. grazie a lei.
0: Grazie. grazie Luciano. Io credo che ehm, i rapporti del G7 si siano visti anche in Cornovaglia e credo che l'Italia abbia m, avuto una, una presenza importante che sia molto eh, considerata anche degli altri paesi in quest'ultimo periodo probabilmente eh, ancora di più con m, l'arrivo di, eh, di Mario Draghi quindi insomma eh, credo che eh, invece molto importante fa parte del G7 Eh, lei in maniera molto amara diceva che che noi ci gonfiamo il petto e che poi alla fine tutto questo non serve a niente eh, invece eh, non penso anche sul problema del covid, sui vaccini eh, abbiamo dimostrato all'inizio quando è arrivato Mario Draghi che eh, è, stato importante, è stato importante essere in Europa è stato importante essere al G7 è stato importante, è, è, è importante far parte di tutto questo e credo che la cornovaglia l'abbia dimostrato sempre di più e, Allora vediamo, scusate cerco qualche eh, sms, vediamo se ce ne sono arrivati. Ancora il cannibalismo sulle notizie sanguinarie è una costante di tutti i mezzi di comunicazione è certo che lei sbaglia, i documenti interessano gli inquirenti, la gente non richiede queste tragedie, sono i mass media che impongono alle persone queste uh, atrocità a scopo di lucro, dice Anton non lo so, eh, io l'ho detto prima non, 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 so non sono d'accordo credo che questi siano eh, dei documenti e che si dovessero dare, questa è la vostra idea mi sembra che ce ne siano tanti di, di, eh, di messaggi di questo genere mostrare il video della funivia è stato un ulteriore colpo al cuore dei familiari delle vittime non trovo, cara giornalista nessuna utilità per noi eh, nel vedere queste scene credo sia stato un grave errore giornalistico mi dice Elisa eh, che scrive dal lago Seo è sicuramente un video scioccante questo l'ho detto e ho detto eh, quello che pensavo ma eh, sono contenta di eh, tirar fuori le vostre voci che sono quasi tutte univoche su questo argomento devo dire passiamo ad un'altra telefonata pronto?
7: sì pronto sono Ugo da Firenze eh, quattro anni fa eh, in una discoteca in spagnola il mio concittadino Nicolò Ciatti fu massacrato da tre giovani ceceni eh, dunque intanto erano tre di cui due sono stati immediatamente scarcerati e sono ceddi Bosco il quarto che è, in, che è in galera è in attesa ancora di processo quello che è grave sembra che a prossimo nei prossimi giorni Verrà scarcerato anche lui in attesa del processo che sarà a novembre. Ora, chiaramente questo signore scarcerato col cavolo che aspetterà il processo di novembre che lui diventerà uccelli di bosco. Allora, io mi domando se, questo, se ci vogliono quattro anni per fare un processo o una cosa del genere. Poi vorrei dire un'altra cosa. Il, questo massacro avvenne sulle porte di una discoteca alla presenza di centinaia di persone non è che in questo caso c'è anche un'omissione di soccorso che è un reato grave secondo il nostro codice penale perché se tutti fossero intervenuti probabilmente questi tre sarebbero stati presi a calci e allontanati e il signor Nicolò Ciatti sarebbe ancora con i suoi genitori qui a Firenze il che non è. Quindi a questo, a questo punto mi domando se eh, c'è veramente una sensibilità da questo punto di vista perché francamente mi scusi ma io mi aspettavo che anche lei ne facesse menzione di questa facendo, vista che la notizia è di ieri e quindi su qualche giornale probabilmente deve essere apparsa. Questo è molto grave perché i nostri giovani uno dei posti di, diciamo, di, in cui si raccolgono eccetera, sono queste discoteche. Quindi io credo che queste discoteche debbano diventare dei luoghi sicuri in cui prima di tutto la gestione della discoteca debba assicurare la sicurezza degli avventori. E poi ripeto ancora una volta la, la gravità dell'atteggiamento delle centinaia di persone che hanno assistito a questo massacro senza muovere un dito.
0: Certo, e eh, guardi, eh, Ugo mi dispiace, mh, mi, mi dispiace molto di, di non aver parlato di questo. Uh, di questo fatto che probabilmente mi è sfuggito, ehm, sono eh, la morte. Lei, lei parla della morte di Niccolo Ciatti, il ragazzo 22enne di Scandicci, ehm, durante appunto come la, ha, ha ricordato lei, era, era agosto. Mi sembra di è, è ancora presente. Sì, sì, Beh, chiaramente non, eh, non ricordo esattamente tutta la vicenda, sì. però eh, morì dopo le botte ricevute durante oh. m, una rissa, vero? Sì, allora rissa, Mar, come ho eh. detto,
7: l'aggravante delle, delle centinaia di persone che hanno assistito, sì. come ci sono dei fotogrammi, uh-huh. in cui assistono a questo massacro come se fosse un, uno spettacolo, gratis oltretutto, senza
0: intervenire. <coughs> sì il, il, il fatto che le persone, le persone possono non, non intervenire per paura eh, no, per omare umer-
7: centinaia mi scusi mm-hmm. eh. centinaia contro tre delinquenti voglio dire eh
0: sì, 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 no, è, è una vicenda assolutamente dolorosa e, e incredibile, no? Perché questi tre se la presero con, ehm, con Nicolò e, e fu così, furono così violenti, appunto, che eh, lui poi non, eh, non ce la fece. Eh, sì, mh, mi fa piacere ricordarlo e la ringrazio per aver eh, ricordato questo fatto. I tempi dei processi eh, sappiamo bene che sono molto lunghi persone che non sono intervenute purtroppo ehm, al mondo esistono i vigliacchi esistono i coraggiosi io non so se non sono intervenuti adesso perché non ricordo bene la vicenda quindi non so se non sono intervenuti perché amici dei tre ceceni ma non credo proprio quindi credo che sia stato un atto più di di vigliaccheria che di altro Eh, grazie davvero Ugo (coughs) vediamo Se c'è qualche altro sms... Ma perché cambiare gli infissi se sono buoni e in buone condizioni, chiede Annalisa da Firenze in merito eh, alla nostra eh, telefonata precedente di Martina che chiedeva, avendo preso il bonus del 110%, eh, Martina ci ha raccontato che ha cambiato gli infissi perché non erano evidentemente più compatibili con quello che, che stava facendo e quindi ci chiedeva se sapessimo del riciclo del, di questi infissi, se si possono smaltire oppure se si possono addirittura inviare in paesi che ne hanno bisogno. Eh, a proposito degli infissi, il costo non vale la candela, chiedono. Eh, Allora invece incredibilmente Paola Di Imola è d'accordo con me gentile giornalista riguardo il video della cabinovia del Mottarone anch'io mi sono chiesta inizialmente perché trasmetterlo e se guardarlo avrei potuto non guardarlo ho scelto di guardarlo vero, uno shock un cazzotto nell'anima e dell'anima ma vederlo ci mette di fronte ai fatti ci fa pensare spero però che i parenti non l'abbiano visto che abbiano scelto di non guardarlo sconvolge noi e ci fa pensare dice Paola Da Imola eh, abbiamo tempo per un'altra telefonata. Pronto, veloce?
8: Buongiorno, sono Francesca, chiamo da Roma, sono una cittadina romana. Vorrei eh, prend- chiedere a tutti di fare attenzione alla scadenza delle primarie a Roma, primarie indette dal centro-sinistra, quindi dalle forze che si riconoscono nell'area del centro-sinistra e non dal PD, come eh, è la vulgata e la, il ritornello che sentiamo nell'area, Ma La cosa scandalosa, a mio avviso, a questo punto eh, preoccupante è che non c'è stato un confronto pubblico tra questi candidati, e sono ben sette, nelle tv pubbliche. I sette candidati sono invitati via via in piattaforme web per confronti parziali, perché non sempre tutti partecipano, c'è il candidato maggiormente nominato e soprattutto invitato nelle tv nazionali, nei talk show che è sempre nominato come il candidato del centrosinistra. La TV pubblica, la radio spesso ha saltato questa scadenza delle primarie, ha ignorato il fatto che domenica prossima a Roma tutti i cittadini non gli iscritti al PD, ma tutti i cittadini possono esprimere la preferenza per il candidato che si presenterà come candidato della sinistra alla scadenza dell'autunno per eleggere il sindaco di Roma. Roma ha bisogno di un rinnovamento, ha bisogno di un dibattito, di una discussione che sta mancando e è un guaio per tutta la città, per il futuro di Roma e per i problemi che abbiamo tutti, tutti sotto gli occhi.
0: Francesca, eh, mi sembra che di eh, primarie si stia parlando, di primarie del centro-sinistra, mi sembra che ci siano stati non pochi problemi anche all'interno dell'area del centro-sinistra, così come in quella del centro-destra, ma facevo una riflessione, eh, da quando eh, conduco eh, questa rassegna stampa di, di prima pagina e lei è la prima telefonata propriamente politica che ricevo, allora mi chiedo, eh, forse forse questo caos nel, nei partiti questo non vorrei che allontanasse sempre di più eh, le persone dalla, dalla politica che si siano in qualche modo allontanati ma magari è soltanto un caso invece e, mh, credo che eh, ci siano stati non pochi problemi e che eh, chissà lei ritiene che le primarie siano poi così importanti, sì, o che siano soltanto, boh, forse un una, una vetrina un quasi... Non, non so non, non mi è sembrato così, eh, così chiaro il percorso di queste eh, primarie del centrosinistra. Eh, comunque eh, io eh, sono alla fine di questa prima pagina noi eh, ci fermiamo qui dopo il giornale radio eh, Silvia Bincivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre eh, tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori eh, potete riascoltarci sul eh, sito di Radio 3. Io ringrazio tutti voi per ehm, essere stati mh, con me in questa rassegna stampa e vi ringrazio soprattutto per il filo diretto, eh, per, ehm, per tutto quello che portate. Oggi si è parlato di lavoro ed è stato così importante, sono stati davvero importanti le vostre testimonianze perché è un tema che non dobbiamo dimenticare, dobbiamo avere per presente. Grazie a tutti. Arrivederci.
1: Alessia Lautone, direttrice dell'Agenzia di stampa multimediale La Press, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it